0: utiliza café de especialidad. Eh, siempre que a hacer métodos de estos de filtrado, utiliza café de especialidad, si no te vas a llevar muy, mala, muy mal sabor de boca. <risa> eh, se los juro que, bueno, no quiero jurar, se los prometo que si utilizan un mal café al momento de utilizar métodos filtrados va a saber terriblemente malo. Entonces no se vayan a, a desencantar del café. Busquen café de especialidad, un café comercial que sepan que esté bien tostado y que esté bien cuidado y te recomiendo que hagas pruebas con diferentes moliendas, no sé un día una molienda más gruesa, un día una molienda más fina, un día un día una molienda más gruesa otro día más filta, más fina y empiezas a checar tiempos, los sabores qué tal te gustas si a lo mejor tarda mucho tiempo en extraerse y sientes que la cafeína la traes en la cabeza, a mí se me empieza a entumir la cara cuando, <risa> cuando tiene mucha cafeína Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Entonces, bueno, esta es la, la clase de... Yo le llamé Cafés por goteo, la prueba de fuego. Y esta es la Masterclass del 27 de agosto del 2020. Espero que les agrade. Y vamos a iniciar. Siempre iniciamos con la agenda de la Masterclass. Todas las personas que han estado, que se han estado conectando eh, saben que iniciamos con la agenda. Porque siempre me gusta decirle lo, lo que vamos a ver durante, durante esta hora. ¿sale? Vamos a ver qué son los métodos por goteo, eh, las ventajas y desventajas. Como bien saben, pues en todo, en todo hay ventajas y desventajas, ¿no? Vamos a ver la historia del B60, del Chemex, de la Calita, del Pure Over, eh, marca Bodum y del Toddy que es para hacer Cold Brew pero de manera filtrada. Y vamos a ver las características de cada uno de ellos. Les voy a pasar el ratio y una forma de prepararlos y algunas recomendaciones. ¿sale? Y bueno, antes de seguir adelante, si, si me están viendo por YouTube, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para tener siempre notificaciones mías. Y bueno, si nos ven desde Facebook, me pueden buscar en YouTube como eh, Álvaro Lamas Godoy, eh, Simple Coffee SLP, ¿sale? Si me buscan como Álvaro Lamas Godoy, va a aparecer la página. Entonces, eh, bueno, muchas gracias a todos. Entonces, voy a seguir. Eh, bueno, ¿qué son los métodos por goteo? Eh, esta definición yo no la saqué de ningún lado. Eh, fue la, fue la, como que la definición que más me gustó y que yo pude este, encontrar de lo de mi experiencia y bueno son los métodos por el cual la infusión pasa por un medio físico que atrapa sólidos y grasas este medio físico puede ser este, un filtro de papel, puede ser un filtro de metal y bueno ahorita más adelante vamos a platicar un poco de eso ¿sale? entonces los métodos de, de goteo es la infusión pasa por medio, un medio físico que ayuda a atrapar sólidos y también grasas ok vamos a seguir <coughs> Y bueno, las ventajas de este método es que es una extracción limpia, a mí es lo a mí es lo que más me encanta, que realmente no tiene sedimentos, te da una taza súper clarita, súper brillante. Si estás utilizando un buen café, este, la extracción se ve como, como café con un tipo color rojizo que me encanta, Este también expone el potencial del café. Sale, si es un café que está eh, muy bien eh, cuidado, está muy bien almacenado, este, el beneficio, el proceso de beneficio estuvo bien hecho, pues vas a encontrar sabores increíbles, especiados, puedes encontrar sabores chocolatados y avellanados, puedes encontrar sabores dulces, florales, frutales, cítricos. Y bueno, esta es la rueda de sabores, por si no la conocían. Esta es la rueda de sabores que está. que, bueno, que fue hecha por la Asociación de Café de la, la Specialty Coffee Association of America ellos hicieron esta tabla de sabores y bueno este la verdad está súper interesante porque los catadores que están certificados por esta asociación pues han podido encontrar todo este tipo de sabores y no solamente hay sabores buenos también hay sabores químicos, sabores malos y lo vamos a ver ahorita más adelante sale entonces esta tabla fue hecha por la SCA, Specialty Coffee Association of America entonces esas es son las siglas de la SCAA. Y bueno, las desventajas de los métodos por filtrado es que pues, tienes que controlar más variables. No Tienes que, tienes que controlar la variable del tamaño de la molienda porque el, depende del tamaño de la molienda va a ser qué tan rápido o qué tan lento se va a filtrar. Eh, vas a necesitar consumibles en el caso de que utilices filtros de papel eh, vas a necesitar este, gastar en los consumibles y también pues vas a contaminar un poco no también la molienda debe ser uniforme si la molienda no es uniforme y tienes partículas muy pequeñas y otras muy grandes lo que va a pasar es que las partículas muy pequeñas se van a extraer muy rápido se van a extraer más rápido que las partículas grandes y la otra cosa es que las partículas que son muy pequeñas van a tapar el filtro si tapan el filtro va a hacer que la extracción se haga muy lenta y generes una sobreextracción que te va a dar sabores amargos y astringentes, ¿sale? Y otra cosa de las desventajas es que desenmascaran los sabores del café. <risa> esta puede ser una ventaja o una desventaja. Si tienes un buen café, pues te va a saber delicioso. Si tienes un mal café, va a exponer todos esos defectos y te va a ser asqueroso, prácticamente intomable, ¿sale? Eh, también eh, cuando tienes un café de calidad, va a acentuar la acidez y el dulzor. Y cuando tienes un café de mala calidad va a acentuar el exceso de tueste, que el exceso de tueste te va a generar eh, notas ahumadas, ceniza, quemado, etc. ¿no? Y también si el café eh, lo tostaron demasiado y pasó mucho tiempo en el empaque, esos aceites que se generaron durante el tueste se empiezan a ranciar y vas a tener sabores a rancio, a papel, y esto te va a generar sabores a tierra, cartón, madera, etcétera. ¿Salen? Y si tienes un café, pues de verdad muy malo, que tiene hongos, que está podrido, que tuvo un mal cuidado, un mal almacenaje, pues te vas a ver a hule, te vas a ver a medicina, petróleo y muchas cosas más que vienen en la rueda de sabores, como los sabores que están desagradables, ¿sale? Entonces esas son las desventajas de utilizar métodos filtrados que realmente pues no no son las podemos ver como ventajas o desventajas, ¿no? Vamos a ver, Gloria Elena, dice buenas noches a todos, un gusto saludarlo Álvaro, muchas gracias, Gloria Elena, alumna de nuestro curso. Enrique Tapia Álvarez, hola Álvaro, saludos desde Ciudad de México. Muchas gracias Enrique por conectarte. Y bueno, vamos a seguir adelante. y vamos con un poquito de historia, la historia del B60 es interesante. Eh, es una empresa lo hizo una empresa que se llama Hario y fue fundada en 1921 en Tokio ¿Sale? ellos hacían productos de vidrio para química y física después en 1949 inventan el sifón de filtro de vidrio en los años 50 inventan el este un, un, especi un, un vidrio especial que está hecho 100% de minerales y que es resistente al calor después en 1957 crean el sifón de filtro de tela y esto, esto es súper curioso, en el 2006 inventan el B60, ¿sale? Entonces, el B60 realmente no tiene mucho tiempo que se hizo, aproximadamente hace 14 años, es un método relativamente nuevo y a mí se me hace muy práctico y vamos a ver por qué lo digo. Entonces, el B60, pues, es básicamente por su ángulo de 60 grados y su forma de V y tiene unas estrías características en espiral que permiten la aireación, que entre aire mientras hace la extracción, ¿Sale? Y bueno, este, empezaron a hacer los B60 s de cerámica, después los hicieron de vidrio, después los hicieron de plástico, y al final empezaron a hacerlos de metal, de cobre. Y esta es una edición de cobre este, que hicieron. Dice edición clásica en cobre de Hario, B60, junto con la tetera en cobre de Hario. También Hario pues, hace teteras. Entonces, esto está súper interesante. Y bueno, como yo les comentaba, el B60 es mi método favorito para preparar café. Se me hace muy práctico este el, el portafiltro. Este se llama dripper, que es el goteador, o también le llaman portafiltro porque sobre él descansa el filtro. El portafiltro tú lo puedes poner en cualquier parte, ¿no? Lo puedes poner en un tarro, lo puedes poner en una taza, lo puedes poner en una jarra, en tu termo. Entonces es súper práctico para poner en cualquier lado. No tienes que hacer toda la cafetera completa. Y es de las cosas que más me gustan de este método. Y la otra cosa es que yo lo tengo en plástico, y bueno, si se me cae o cualquier cosa, pues yo sé que no se va a romper y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, eh, voy a platicar un poquito de este método. Se utiliza un ratio 1.15. Los que ya han visto los lives pasados ya saben que el ratio es la proporción de café-agua. Y cuando hablamos de 1.15 es que por cada gramo de café vamos a poner 15 gramos de agua, ¿sale? Entonces el ratio 1.15, eh, si lo queremos ver más fácil, vamos a poner 33 gramos de café molido. Si sí, queremos preparar medio litro, ¿sale? Después vamos a tener una molienda fina, media. Es importante que la molienda no esté muy gruesa, si no se va a filtrar muy rápido y nos va a quedar un café muy aguado con sabores ácidos y salados. Y la otra cosa es que no debe estar tan fina porque se va a extraer muy lento y vamos a tener una sobre extracción. Nos va a dar un café petrolero con sabores amargos y que ya empiezan a secar la lengua, que es la astringencia. Eh, yo les recomiendo mucho que compren el, el, el Jario de número 2, que es como el intermedio, hay uno y dos y tres, pero el número dos, pues creo que es muy versátil, no porque puedes preparar de 15 a 30 gramos de, puedes preparar de 225 a 450 mililitros, que si lo cambiamos a gramos de café serían 15 a 30 gramos de café, sale para 15 gramos utilizamos 225 mililitros de agua y para 30 gramos de café utilizamos 450 mililitros de agua. Este, en, este, en estos métodos filtrados necesitamos una báscula porque tenemos que estar controlando tiempo y este, peso, entonces es importante tener la báscula, ahorita os voy a hablar un poquito más de eso, el tiempo de filtrado tiene que ser de 2 a 4 minutos, si se tarda más de 4 minutos vas a extraer demasiada cafeína, va a estar súper petroleo el café, súper amargoso. Y si lo extraes en menos de dos minutos, te va a quedar muy aguado, muy ácido, sin cuerpo. Entonces es importante que los tiempos de extracción se cumplan. Más o menos tiene que filtrarse tres minutos, tres minutos y medio. Y tú puedes jugar con un poquito con el sabor y eso es lo interesante de esos métodos. Sabes que este café pues está muy tostado y ya mete sabores como amargos. Entonces los voy a llevar a la subextracción. Le voy a hacer que se filtre más rápido para que esos sabores amargos no me los acentúe. Sale. O sea, es que este café es todo este claro, todo este medio y tiene mucha acidez. Lo voy a llevar un poquito a la sobreextracción Entonces voy a hacer más fina la molienda para que tarde más tiempo en filtrarse y se alcance a balancear la acidez y el amargor. Eso es lo importante de poder jugar en tu casa con estos métodos de que tú puedes modificarlos a tu gusto. Y bueno, los datos es que eh, siempre que vamos a hacer estos métodos eh, necesitamos lavar el filtro para que no meta sabores a papel entonces, he lavado el filtro solamente por leer el agua caliente. Ponemos el, el, el portafiltros el porta luego ponemos el filtro, le ponemos agua caliente encima para que este, se lave y, de, y no meta sabores a papel. Después ponemos el café y este, hacemos una preinfusión. La preinfusión es para que este, el café durante el tueste empieza a generar CO2 en el interior. Entonces, cuando tú lo mueles y si está fresco el café, tiene poco tiempo que se tostó, saca demasiada, demasiadas burbujas, ¿sale? Entonces, si tú empiezas a hacer el vertido del agua, cuando están saliendo estas burbujas, va a ser canales y va a hacer que se filtre muy rápido y tu café no quede bueno. Entonces, se tiene que hacer, le llaman en inglés blooming, o en español sería como una preinfusión, como una floración, que tú pones agua caliente sobre el café y lo que va a empezar a, a soltar el, el, el todo el CO2 que tiene en el interior. Sale, se, se pone dos veces la cantidad de agua. Si pusiste 20 gramos de café, si pusiste 20 gramos de café para hacer 300 mililitros, vas a poner 40 mililitros 40 de agua. este Y te vas a esperar 30 segundos a que empiece a sacar todo el CO2. Y ya después empiezas con el vertido para, este, pues ya que se empieza a filtrar. Y ya que llegues a los 300 mililitros, paras porque es la cantidad de agua que vas a poner. ¿Sale? Entonces, eh, aquí tiene filtros de papel y también hay filtros cafés. Algunas personas dicen que los filtros cafés meten más sabor a papel que los blancos. Entonces, eso no me consta. Yo siempre compro filtros blancos y, bueno, me quito de problemas. Y, este bueno, vamos, vamos a acentuar la acidez y, la, y el dulzor en este método y a mí es el que más me encanta. Sale todo bien hasta aquí. Si hay preguntas, por favor, vayan escribiéndolas y ahorita las, las comentamos. Eh, vamos con la historia del Chemex. Esto, es, esto está bien padre, me gustó un montón. Este, en 1941 eh, fue diseñado por un químico alemán que se llama Peter J. Schlumbohm. Schlumbohm, no sé ni cómo pronunciarlo. <risa> y este es el dueño de más de, este señor es dueño de más de más de tres patentes, imagínense. Y él inventó la tetera y el Chemex, que son las que son las patentes más famosas que registró. Y esto está bien interesante. A lo mejor no lo sabían. Esto se inspiró en, en el embudo de vidrio y en un matraz de Meyer y se hizo el Chemex. <risa> y le puso un canal de aireación para que ayude también, al, ahora sí, para servirlo en la taza y también para que entre aire al momento de que hagas el vertido del agua y que y obviamente el agua que está cayendo en el, en el Chemex, pues está desplazando aire y tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces él hizo ese canal que está aquí. Si se fijan pues solamente puso el embudo sobre el matraz y ya quedó el. <ríe> y quedó el. el Kemex, ¿no? Si se fijan, está igualito, ¿no? Este es, esta parte es el matraz de Lernmayer y está aquí el embudo de vidrio y es exactamente igual. Entonces, bueno, este químico alemán, el señor. Este, pues hizo un, un gran invento porque realmente pues es, es, una, es un método icónico no está en muchos lados, salen muchas películas y es, es, hace muy muy buen café y las características del Chemex es eh, básicamente es muy parecido al, al B60 no más que el Chemex utiliza el filtro de papel es más grueso entonces va a atrapar más grasas y eso va a hacer que pues tenga una acidez más brillante ¿no? Entonces vamos a utilizar eh, molienda media gruesa, eh, la capacidad más o menos, eh, hay de menor capacidad y este creo que es el, el normal, es el estándar, pero este aproximadamente le caben de 20 a 66 gramos de café al filtro y vas a poder hacer hasta un litro, ¿no? de 300 mililitros hasta un litro. El tiempo de filtrado más o menos es parecido al B60. No hay una regla general, tiene que estar entre 2 a 4 minutos. Es cuestión de que tú vayas jugando con la molienda de fina a gruesa para que veas cuánto tiempo tarda en filtrarse con qué molienda y cuál es el sabor que tú prefieres. Y algunos datos característicos es que la preinfusión, este, lo mismo la puedes hacer si pones 20 gramos de café, eh, la, la preinfusión la puedes hacer de 40 o de 60 gramos de agua y te esperas 30 segundos a que suelte todo el dióxido de carbono que está dentro del todo el CO2 para que no te vaya a afectar a la extracción, ¿sale? Y en este caso vas a utilizar filtros de papel. Me parece que también hay blanco y café. Y este, este método atrapa más grasas, entonces te va a dar más un poco más de acidez que el B60. Esa es la, la diferencia. Y también la diferencia del Chemex es que no tiene estrías en los lados como la tiene el B60 solamente tiene este canal donde, donde entra aire al momento de hacer la extracción y donde también se libera el aire cuando empieza a caer el agua por, por esta parte pues tiene que liberar el aire que está dentro y este es el canal donde se debe hacer vamos a ver este, vamos a ver un poquito los comentarios muchas gracias a todos por escribir dice Café Boutique Saludos de Veracruz, muchas gracias Café Boutique Dice Iván, saludos de Querétaro, Álvaro Muchas gracias Iván, por siempre estar conectado Arturo Lara, buenas tardes, saludos desde Guanajuato Muchas gracias Arturo Dice Nelson Emiliano Saludos bro, éxito, siempre muy interesante es tu live Muchas gracias Nelson, siempre conectado También Dice Vanessa Castañeda, me encanta Muchas gracias Y dice Nelson, ¿qué opinas de la versión Del Kemex de la marca Brewista Que tiene más canales que el Kemex Clásico no lo conozco Nelson, no lo he visto sinceramente, entonces los métodos de filtrado son muy parecidos, sí te va a cambiar un poco el sabor por las ciertas características que tengan, pero mientras sean de papel pues van a ser muy parecidos. Ya cuando tienen filtro de metal es cuando ya empiezan a dar otros sabores, porque el filtro de metal no retiene las grasas y también deja pasar muchos sedimentos, entonces te va a dar una taza como muy, como muy terrosita y a mí no me gusta mucho. Muchas gracias Nelson, voy a investigar. Dice Alma Cedillo. Hola, Álvaro. El tiempo de filtrado corre a partir de que se vierte el agua o cuando se terminó de vertir el agua? El tiempo de filtrado corre en cuanto la primera gota de agua caliente toca el café. Sale desde el inicio. Comenta Alma, si está claro. El tiempo empieza a correr desde que haces la preinfusión. Este, pones tu báscula en cero, eh, pones el agua caliente y empieza la preinfusión. Le pones los 60 gramos de agua, como les comenté, o los 40, dependiendo. Puede ser dos veces la cantidad de café que pusiste o tres veces. Y este ya que pones esta cantidad, te esperas 30 segundos a que saque todo el, el CO2, ¿no? Ya que pasen esos 30 segundos, ya empieza a vertir el agua y sigues contando cuánta agua le estás poniendo hasta que llegues a la cantidad que tú definiste. Si pones 20 gramos de café, tienes que parar en 300 mililitros, ¿sale? Y bueno, utiliza la, la, el ratio 1.15, así es como se utiliza. Muchas gracias, Alma, por tu pregunta. Dice Alberto Ramos, ¿puedes explicarme lo de la preinfusión? Sí, la preinfusión básicamente es para liberar el CO2 que está dentro del grano. Cuando tú estás en el grano, se genera CO2 dentro de este y al momento de molerlo, pues todavía lo tiene, ¿no? Es esa, esa fragancia que tú detectas, pues es parte del CO2 que se está liberando. También cuando tú en café y lo meten en bolsas, tú vas a ver que la bolsa se empieza a inflar y es por eso que le ponen una válvula. La válvula no es para que presiones el café y lo vuelas, es para que ese CO2 se pueda liberar sin que se dañe la bolsa, ¿sale? Entonces cuando el café está fresco, tú tienes que liberar ese CO2 porque si tú no le liberas y cuando empiezas a eh, vertir el agua caliente sobre el café ese CO2 te va a empezar a hacer canales y si tú no dejas que se libere ese CO2 y si sigues virtiendo el agua, lo que va a pasar es que se van a hacer canales y se va a filtrar muy rápido y vas a tener una subextracción. Lo que te va a dar un café muy aguado, sin consistencia, te va a dar sabores ácidos y salados, que son los primeros que se extraen eh, durante las fases de la infusión. Entonces tú tienes que liberar ese CO2. Es por eso que tú, si pones 20 gramos para hacer 300 mililitros, eh, la preinfusión normalmente se hace con dos veces la cantidad de café que pusiste o tres veces la cantidad de café que pusiste pero de agua si pusiste 20 gramos de café vas a poner 40 o 60 gramos de agua y te vas a esperar 30 segundos a que ese CO2 se libere y después de eso empiezas a servir el agua hasta que llegues a los 300 mililitros o a la cantidad que te hayas definido si vas a hacer medio litro pones 33, 33 gramos de café y vas a vertir sobre el sobre eh, sobre el sobre el filtro, vas a poner este 500 gramos de agua o 500 mililitros, ¿sale? En el mundo del café utilizamos los gramos y los mililitros igual para el agua, que prácticamente lo mismo. Comenta, si ¿sí quedó claro? Alberto, por favor. Dice, saludos desde Cancún. Saludos, Josué. Dice, Alma Cedillo. Claro, muchas gracias, perfecto. Dice Hernández Sara. Saludos del de Salvador. Muchas gracias, Sara, por saludarnos desde El Salvador. Dice Joyce Herrera, yo siempre aplasto la bolsa de café para olerlo. <risa> sí, es una mala práctica que tenemos todos, yo también lo hacía. Pero esa válvulita es para liberar el CO2, no para aplastarlo y olerlo. <risa> Porque ese CO2 si no se libera empieza a dañar el empaque o quizás hasta lo rompe. Y bueno, vamos a seguir adelante. Y bueno, vamos a ver la historia de la calita. La calita es otro método de, de infusión, de extracción por medio de un portafiltro, un dripper y filtros. Y bueno, aquí no encontré mucha historia. La verdad, este fue lo más que encontré. Pero en 1950 se inaugura Calita Corporation, empresa japonesa, y produce equipos para hacer café. Es, también es japonés, ¿no? Y en 1989 empezó a distribuirse con Becerra en Italia, en 1990 empezó a ventas con Reneca en Francia. Y en 1993 inició ventas con Fedco Curtis en Estados Unidos. Esa es la historia de la calita. La verdad que no pues no, no tiene mucho de qué hablar, pero bueno. Y esto de la calita, voy a hacer esto más grande. Este, La verdad, no me gusta poner mucho texto en las diapositivas, pero quería que quedara muy claro esto. Y bueno, no está difícil de entender. Ahorita los vamos a ir platicando. El ratio es prácticamente el mismo de 1.15, no cambio. Eh, la molienda también va a ser media, o fina media, dependiendo este, el tiempo de filtrado. Recuerden que eso es muy subjetivo, ¿no? Yo te puedo decir que es molienda media, pero a lo mejor resulta que es molienda fina. Este, es cuestión de que tú vayas midiendo dependiendo la, el, el tiempo que se filtra, ¿sale? La capacidad, esto está bien interesante. Este, pongan atención. Vamos a tener dos, dos portafiltros, dos, dos drippers, uno que es tamaño 155, que es para este, una o dos personas. Este es el de, no sé si alcanzan a ver mi mouse. Este es el 155, 155, es para una o dos personas. Y hay otro tamaño que es el 185, que es para dos a cuatro personas. Entonces, si esto lo traducimos a mililitros, el pequeño del de, 155 le caben de 10 a 20 gramos, ¿sale? Y si lo traducimos a agua... Este, son de 150 a 300 mililitros puedes preparar de, de esa cantidad desde 150 hasta 300 el de 185 es para 20 a 40 gramos y puedes preparar de 300 a 600 mililitros y aquí es importante este dato hay otro que se llama 102 el 102 es diferente este, y aquí pongo las diferencias y bueno voy a hacer hincapié ahorita en esto el 155 y el 185 tienen tres tres orificios, no sé si alcanzan a ver mi mouse aquí, estos tres orificios eh, pues hacen, le dan un sabor peculiar al café y también porque el filtro no toca los bordes, Esto le llaman creo que 20, este, 20 waves que son 20 ondas, 20 ondulaciones, este filtro no toca, casi no toca el portafiltro y eso le va a dar sabores diferentes al café. Eh, porque no está tocando las paredes y también la distribución de los barrenos por donde sale el, el café, pues también te va a dar otras notas, ¿no? Eh, la calita yo no la tengo, no te podría decir si es buena o mala, eh, yo creo que es el, el siguiente artefacto de café que voy a comprar, el siguiente utensilio, pero esto de los tres barrenos me llamó mucho, mucho la atención y el 155, el 185 lo tienen y fíjense bien, el 102 es diferente, es muy parecido al B60, recuerden que el B60 solamente tiene un orificio, el, el ¿Cómo se llama? El B60 es el cono y tiene un orificio nomás. La calita, la normal, la clásica, tiene tres orificios. Y este, este el 102 se parece mucho al, al B60, pero tiene tres orificios. Y se fían que también la, las orillas están estriadas. Estas estrías ayudan a que entre el aire por ahí. Y también, pues, la extracción se haga más fácil, pero tiene tres hoyitos que son lineales. Entonces... Eh, <coughs> Prácticamente, pues los que hacen café, los que se dedican a hacer pruebas y todo, pues hacen diferentes distribuciones y todo para pues encontrar sabores diferentes, ¿no? No te podría decir si es mejor o, o, o peor porque no la he probado, sinceramente, pero próximamente espero eh, adquirirla para hacer pruebas. Y los datos es la misma, la preinfusión de dos veces la cantidad de café o tres veces como tú gustes durante 30 segundos. Eh, utilizan filtros de papel blanco y el 155 y 185 son ondulaciones y barrenaciones en triángulo. Y el 102, como ahorita lo comenté, es parecido al B60. y Tiene estrías y barrenación lineal. Eh, entonces es lo que es, pues es lo que más resalta ¿no? de la calita. Vamos a ver preguntas. Dice Roberto Mora Chávez. Saludos de Perú. Muchas gracias, Roberto. Dice Alberto Ramos. Todo claro. Muchas gracias. Con mucho gusto dice Catalina Guevara, apenas alcancé a conectarme, no te preocupes, se va a quedar la grabación Catalina, gracias dice Dafne Alcántara, ¿cuál es la diferencia de sabor entre calita y B60? Eh, no he probado no he probado la calita, Dafne, no solamente tengo el B60 <coughs> y es mi método favorito hasta el momento, no pero la, la diferencia mayor que hay entre la calita pues es que si tú te vas al modelo clásico, este filtro no toca las paredes, entonces no tiene estrías la pared para el 155, el 185, entonces te va a dar diferentes sabores porque la extracción no la detiene en la pared, sino que la extracción se va por los lados. Y la otra cosa es que el filtro no llega hasta abajo. Entonces te deja un espacio donde están los tres hoyitos en forma de triángulo donde va a salir la extracción. Entonces probablemente sí cambie el sabor. Entonces ya que haga pruebas, eh, con mucho gusto este haré una ahora sí que un review para verlo. En un momento más regresamos con el episodio, solamente para saludarte y comentarte que estamos muy contentos porque llegamos a las mil reproducciones del podcast, y bueno, eso es increíble. Quiere decir que ha rendido frutos todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos casi seis meses. Y bueno, eh, queremos aprovechar para darte una promoción de nuestro recetario, a solamente $7, dólares está rebajado de $19 a $7 y solamente estará disponible hasta hoy a la medianoche. Hoy lunes 31 de agosto a la medianoche. Entonces, si te interesa, entra en cafeteriaparatodos.com diagonal lanzamiento, cafeteriaparatodos.com diagonal lanzamiento. Espero que haya quedado claro Dafne, pero o se ve bastante interesante. Me gustaría mucho adquirirlo. Dice Arturo Lara, ¿alguna razón por la que las cafeterías no usan métodos de extracción diferentes al expreso? Eh, muy buena pregunta. Básicamente porque este, apenas se está empezando a poner de moda el café de especialidad y los métodos de extracción, ya más y más cafeterías lo están empezando a introducir, pero este, estos métodos pues ya tienen mucho tiempo, pero en México no los conocíamos, ¿no? prácticamente creíamos que solamente el café de olla, máquina de de la cafetera de casa, y era todo lo que había, y realmente hay muchísimos métodos, ¿no? eh, hace poco hice un, un live que se llama Brewbar, el arte de preparar café, y fácilmente nombré más de siete, o 8 métodos, pero hay más, hay muchos más, entonces este, realmente no hay como que mucha cultura en México y en algunos países sobre métodos de extracción, y la verdad que son deliciosos, te pueden dar muchísimo mejor sabor que, una, que un espresso quizás, este porque son un poquito más flexibles, ¿no? El espresso es muy caprichoso, si te sales de alguna variable ya leíste en la torre el sabor. Entonces los métodos de extracción son muy, son muy, muy nobles y son, son bastante ricos, te dan unas tazas increíbles, a mí me encantan los métodos filtrados. Espero que ha quedado claro Arturo? Dice Iván, para mí todos los métodos se ven iguales y parecen lo mismo. ¡Ja, <risa> Sí, exactamente, parecen iguales, pero sí hay algunas diferencias. Dice Iván, ¿existe también café de especialidad de mala calidad? No, si es café de especialidad y realmente está certificado por los catadores con puntuación, este, el café debe saber rico. Ya depende mucho de gustes, hay algunos cafés que son como muy achocolatados, avellanados, y hay gente que no le gustan. Hay gente, hay unos cafés que tienen mucha acidez porque tuvieron un proceso de beneficio de doble fermentación y tienen mucha acidez, hay gente que no le gusta la acidez, pero va como en mucho en, en, en gusto, ¿no? Hay unos que tuvieron proceso de beneficio natural y son súper dulces, son súper frutales y hay gente que prefiere más sabores a chocolate, sí, y todos saben ricos porque realmente no tienen tantos defectos que arruinen la taza, pero pues va a depender mucho dependiendo de los sabores que estés buscando, ¿no? Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Dice Dafne, ¿cuáles son las características de un B60 y las de una bandola? Eh, la bandola también la he visto, realmente no me he metido a profundidad, Dafne, ahí sí si te, si te mentiría, ¿no? Pero básicamente las del B60 es que tiene 60 grados el ángulo, está en forma de V y las paredes tienen estrías por donde pasa el, 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 el aire al momento de hacer la extracción. Voy a seguir adelante. Vamos con la historia del Bodum. También el Bodum realmente no tiene mucha historia. Pero bueno. En 1944 Peter Bodum funda la, en Copenhague Dinamarca la marca Bodum. Muchos de los artefactos de café van a ver que son de esta marca. Y tiene algunos productos estrella. Sale, tienen las cafeteras de émbolo. Muchas son de la marca Bodum. Y las cafeteras de vacío. También estuve viendo que tienen mucha fama. Las marcas Bodum son las de las que le llaman el sifón japonés tipo y también tienen vasos de doble fondo de borosic, borosilicato que son muy famosos también esos vasos son especiales para que tú pongas una vida caliente la bebida luce a través del vaso porque es transparente y como tiene doble fondo pues no te quema no no se transfiere la, el, la, el calor hacia, hacia la orilla del recipiente y bueno este, es, este, es, este yo sí si, si lo tengo es, eh, le llaman pour over eh, bodum porque, bueno, puro over es, pues, prácticamente, también le llaman puro over a, a los métodos que son divertidos los que acabamos de ver. Entonces, este le llaman puro over bodum por la marca. Y este tiene una característica muy especial que, este, tiene filtro de metal. Entonces, el filtro de metal lo que te va a ayudar es ahorrar dinero, no vas a tener que estar comprando filtros. Y la otra cosa es que también, este te va a dar otro sabor diferente al, al, al café, ¿no? hay ah, y bueno, otra característica es, pues, es que no contamina, no tienes que estar tirando papeles. Pero te va a dar sabores que a, a mi punto de vista a mí no me gustan mucho, que te va a meter sedimentos porque la malla no tiene la fineza suficiente para no dejar pasar las partículas de café pequeñas. Y la otra cosa es que este, va a dejar pasar grasas y las grasas también te dan sabor así como... Pues si no, no te dan tanta claridad en la taza, a mí realmente no me gusta mucho, pero este método está práctico por lo que ya les comentaba, de que te ahorras dinero, este, no contaminas el planeta y también puedes hacer pues, mucho café al mismo tiempo para servirle a la visita si es que tienes visitas en casa. Utiliza el ratio 1.15 igual a es media gruesa porque aquí vas a preparar pues grandes cantidades de café. Bueno, puedes preparar desde 20, desde 20 gramos hasta 66 gramos de café, lo que te va a dar 300 a 1000 mililitros de extracción. Que al final es un poquito porque el café absorbe agua. Y el tiempo de filtrado, más o menos, también de 2 a 4 minutos. Y algunos datos es que la preinfusión, lo mismo que les comenté en todos los métodos de filtrado, hay que hacer preinfusión para sacar el CO2 que está dentro del café. Y lo más importante de este es que tiene filtros permanentes, que son de metal, lo que ya les había comentado. Deja pasar grasas y deja pasar sedimentos, que a mí no me gusta tanto. Vamos a ver las preguntas. Dice Iván, probé una especialidad y para nada me gustó, no tenía nada de aroma y sí muy ácido. Probablemente sea la preparación, Iván. Este no, no siempre echémosle la culpa al café. Si estás comprando un café de especialidad, hay que tener mucho cuidado también en la preparación. ¿no? Eh, a veces, eh, a veces mmm, digo, el café es bueno y algún error que tuvimos echó a perder la extracción. Entonces, quizás se te filtró muy rápido y lo que tuviste fue una subestracción. Entonces, si el café ya tiene cierta acidez, la acidez es bien importante porque la acidez es la que destaca el dulzor y otros sabores, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener acidez, pero una acidez agradable. Cuando la acidez empieza a ser desagradable, eso ya se llama agrio y ya empieza a molestar. Entonces, eh, quizás generaste una subestracción y si tienes ese café todavía, puedes jugar con la molienda para llevarla a la sobreextracción. Entonces, trata de hacer la molienda más fina para que tarde más tiempo en filtrarse y eh, trates de balancear un poquito y te empiece a meter sabores este, un poco más amargos para que se balancee la acidez y el amargor. Entonces puede ser que se te haya filtrado muy rápido y es por eso que te desagradó. Entonces trata de probar eso, Iván. Eh, dice Martín Lidio, saludos desde Carolina del Norte. Muchas gracias, Lidio. Wow, Carolina del Norte. Dice Alberto, ¿a qué temperatura tiene que estar el agua? Tiene que estar a 90, 92 grados. La pones a hervir. Una vez que termina de hervir en lo que preparas todo, baja la temperatura a 90, 92 grados y está perfecto. Sale. No no se preocupen por la temperatura. Comenta Alberto, si quedó claro? Dice Josué, si tengo granos de tueste italiano, ¿puedo utilizarlo para Chemex o algún otro método de extracción? Sé que es recomendable los cafés de especialidad. Si tienes tueste italiano, el tueste italiano es un tueste oscuro. A los italianos les encanta este tueste porque eh, generas más CO2 en el grano y eso te ayuda a tener más crema y también eh, al momento de tostar demasiado generas una crema pues más bonita, no más café. Pero no quiere decir que sepa bueno. A mí no me gustan los tuestes oscuros, no me gustan los tuestes italianos. Entonces, estos tuestes no se llevan mucho para los métodos filtrados porque pues prácticamente te vas a tomar una taza de algo quemado, ¿no? De carbón. Lo puedes, uh, lo puedes utilizar, solamente trátalo de llevar la subextracción, trátalo de hacer un poquito más grueso para que se filtre más rápido y no te y se alcance a balancear un poco. Si tú lo, si tú lo mueles muy fino y tarda mucho tiempo en filtrarse, vas a generar una sobreextracción y si el café es amargo, todavía se va a saber mucho más amargo, entonces mucho cuidado con eso. Espero que haya quedado clara la pregunta. José, comenta ahí. Muchas gracias. Dice Jorge Belmonte. ¿Qué sabores te da un sifón? Eh, nunca he utilizado el sifón. Le pregunté a uno de los, de los. este Un compañero. De los que están aficionados al café. Donde hacemos algunas catas. Y me comentó que te da un perfil. Muy parecido al de prensa francesa. Entonces si eso es correcto. Lo que comenta yo no lo compraría. A mí la prensa francesa. Eh, la, lo, lo tomo de vez en cuando pero no es mi favorito, entonces la verdad se me hace como el aparato muy caro muy delicado como para que te dé ese tipo de perfiles, la verdad que haces todo un show, si tienes una cafetería pues va a estar increíble no vamos a ver preguntas eh, espero que haya quedado clara, eh, Jorge dice Arturo para el vertido de agua es importante hacerlo con tetera o puede vertirse con cualquier jarra es importante que se haga con una tetera de cuello de cisne o de cuello de ganso para que te ayude a tener una, este, una, un vertido con mayor control. Ahorita vamos a ver lo que necesitas, Arturo. Vamos a ver, dice Ana, estoy por abrir mi cafetería y tus videos me han ayudado bastante. Saludos desde Puebla. Muchas gracias, Ana, con mucho gusto, nos, nos me enorgullece, me enorgullece escuchar eso. Y bueno, estamos aquí para servir. Dice Jorge Belmonte, quiero comprar uno, cuál, cuál quisieras comprar, un burover, Jorge dice Edison gracias por compartir estas experiencias amigo con mucho gusto edison y dice josué Sen, muchas gracias súper claro perfecto me encanta eso vamos a ir adelante <ríe> porque si no nada vas a acabar vamos a ver yo creo que era el café porque lo hice en b60 y en olla y en cafetera tradicional y nunca generó aroma incluso el moler tampoco presentaba aroma quizás estaba viejo tenía 89 puntos tienes toda la razón quizás estaba viejo normalmente el café de especialidad cuando tú vas por él, debe tener máximo 15 días de que lo tostaron, máximo 15 días, y el café te va a durar bien durante un mes, ya después de un mes va a empezar a perder aromas, sabores y ya, va a empezar a perder todo su potencial entonces tienes toda la razón Iván, quizás está viejo ¿sí? puede ser un café buenísimo de 90 puntos, y si están dos meses allí en el estante o tres, pues ya se echa a perder digo, no se echa a perder el café, pero ya no sabe igual Vamos a gracias por sus preguntas, vamos a ir con la, el, la historia del, del Toddy, ya les había platicado un poquito esta historia, eh, básicamente lo hizo una persona que se llama este, Todd Simpson en 1964, lo inventó porque su madre le daban problemas estomacales al momento de tomar café, entonces lo que hacen la, las infusiones en frío, la maceración en frío, eh, solamente te saca sabores dulces, un poquito de acidez y prácticamente nada de amargor. Entonces lo inventó pues con la, con la finalidad de que su mamá podía tomar café sin dolor de estómago. Y así sale, sin problemas gástricos. Entonces, el, el, como les comentaba, los aceites y los ácidos grasos se solubilizan con agua caliente. Entonces eh, estos son los responsables del amargor y en este, pues, en este método solamente utilizas agua fría. Entonces no vas a tener esos sabores que son responsables los aceites y los ácidos grasos. Vas a utilizar un ratio de unos 10, es un poquito más concentrado. Si vas a hacer, por ejemplo, un litro de café, necesitas poner este, 100 gramos de café molido. La molienda que has utilizado es gruesa. Y bueno, no los quiero aburrir con esto, puse aquí los pasos. Yo nunca he utilizado un toddy, me puse a investigarlos. Eh, vas a primero colocar un tapón de hule en la parte de abajo y le vas a poner un filtro reusable. ¿sale? Después pones un cuarto de agua. De, del ratio que hayas definido pones un cuarto de agua y la mitad del café que definiste desde el inicio, después pones un cuarto de agua y la otra parte de café y después pones eh, lo, que te, lo que te resta de agua y con una cuchara empiezas a bajar el café que te quedó seco aquí en la jarrita, en la jarra esta, eh, después lo metes al refrigerador durante 12-24 horas y posteriormente retiras el tapón de hule que está en la parte de abajo y dejas que se filtre en este envase. Se va a empezar a filtrar y te va a dar un, un concentrado de café este, pues muy, muy brillante por los filtros que tiene, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo puse? Realmente lo puse porque pues es un método filtrado también, aunque realmente pues no tiene nada que ver con los otros métodos que son en caliente. Y bueno, vamos aquí con las recomendaciones. Esta parte siempre me gusta. Me gusta porque este... este pues todo lo demás es experiencia, es investigación y bueno, esto es lo que yo creo y creo que es, es lo interesante de las pláticas, ¿no? Poder escuchar la opinión de los demás, tanto de ustedes como mía. Y bueno, para casa les recomiendo que compren, si quieren ya empezarse a meter en estos métodos, que compren una tetera de cuello de cisne, es esta que se ve aquí. Le llaman cuello de ganso, cuello de cisne y lo que hace el cuello de cisne es que te va a controlar la cantidad de agua que vas a vertir, ¿no? eso te da mucho control y te ayuda a hacer los espirales cuando, cuando tú estás sirviendo del agua te ayuda a hacer los espirales para que sean parejitos y la extracción se haga bien eh, te recomiendo que compres un molino de muelas si quieres empezar con métodos filtrados necesitas un molino de muelas sale no vayas a comprar un molino de aspas porque los métodos filtrados no los vas a poder hacer los métodos de los molinos de aspas no repiten los molinos de aspas no repiten te dejan las molindas muy pequeñas, otras muy gruesas unas partículas muy pequeñas, otras muy gruesas las pequeñas se sobreextraen y te van a tapar el filtro y las las, las, ¿cómo se las partículas muy grandes se van a subextraer y es, es todo un rollo no necesitas una, un molino de muelas eh, planas y los molinos de, de muelas planas son estos dos caseros que yo recomiendo recomiendo mucho más el, el Cuisinart, este es el Cuisinart este lo recomiendo ampliamente, yo lo tuve y este Mr. Coffee también lo recomiendo, pero pues para mí yo te recomiendo mucho más el Cuisinar. Siento que tiene más control sobre la molienda. Y el, el Mr. Coffee vale 40 dólares y el Cuisinar te vale 70. La verdad que si te quieres meter a los métodos de extracción, vale la pena invertir en un molino de estos. Y vas a ver que te van a encantar. Después te recomiendo que compres una báscula. La báscula puede ser con cronómetro o sin cronómetro. Si quieres facilitarte la vida, pues compra una báscula que tenga cronómetro. Si quieres empezar y no quieres gastar tanto, compras una báscula. Esta, la Rino, cuesta 15 dólares. Esta que está aquí. O la Amazon Basics. También es que la Amazon Basics a veces se, se, se escasea. Entonces la Rhino es prácticamente igual y está muy bien. Lo que me gusta mucho de estas básculas es que el sensor está separado de la estructura. ¿sale? Esta es la estructura y la parte de arriba del plato es el sensor y lo que más me gusta es que son muy precisas porque están separadas las dos partes. Hay unas básculas que el sensor es la misma estructura de la báscula y esas básculas no sirven para nada no las compren. Siempre compren uno que sea una estructura rígida, fija y que el sensor esté por separado. ¿Sale? Y le, bueno, van a necesitan comprar el cronómetro y para una persona le recomiendo que compren el B60 o la calita que prácticamente son irrompibles, si es que compras la calita de metal, y si compras el B60 de plástico, prácticamente es irrompible también, y si quieres preparar para más personas, pues que compres el Pure Over o el Chemex, a mí lo que no me gusta del Chemex es que es bastante caro, es bueno, caro entre comillas, unos 50, 60 dólares, es muy delicado, si lo estás lavando y le pegas contra la llave, y ya lo rompiste, o ¿no? se te llega a romper, <risa> se te llega a caer, se va a romper, entonces, es lo que no me gusta mucho el Quemex. Si quieres hacer mucha cantidad de café, pues te recomiendo que compres el Purover. Nomás vas a tener ese tema de que tiene un poquito de sedimento. Y vamos a ver más preguntas antes de que se junten. Dice Enrique, gracias a tus masterclass. He aprendido más en el mundo del café. Y en México hay pocas personas especialistas en el mundo del café en que les gusta compartir su conocimiento y experiencia. Muchas gracias, Enrique. Siempre estás al pendiente de todas las publicaciones eh, y me da mucho gusto que el contenido que hagas sea de valor y te haya ayudado. Es el, es el chiste de estos, de estos masterclasses. Dice Chenil Tirtin, hola, saludando, muchas gracias. Dice Ana, recomienda las marcas Cuisinar en general. Bueno, yo nomás he probado el molino y la verdad que funciona increíble, me encantó ese molino. Seguramente todos sus artículos son buenos, son de calidad. <coughs> Dice Perla Medina, justo acabo de recibir la báscula rino, la comenzaré a usar. Excelente, muchas gracias Perla. Fue ahí una recomendación, ahí en el grupo privado de WhatsApp de nuestro, de nuestro recetario. Y bueno, muchas gracias por confiar en nosotros. Y vamos con, este, si ustedes tienen una cafetería, les recomiendo que compren un molino profesional para espresso. Solamente dedicado para espresso, siempre lo digo y que aparte se compren un molino profesional para métodos artesanales o si no quieren invertir demasiado que se compren el cuisinar casero eh, realmente ahorita los métodos artesanales están empezando a entrar en auge pero no vas a tener quizás tanta demanda como si este, te pidieran expresos y así entonces el molino para expreso grande profesional y puedes comprar un cuisinar para métodos artesanales mientras te empieza a clientar más y empiezan a pedir más métodos Puedes utilizar Cuisinar sin problemas. El Cuisinar te sirve para cualquier método menos expreso. Eh, escúchenlo bien. El Cuisinar te sirve para cualquier método menos expreso. Mucho cuidado porque no sirve para expreso el Cuisinar. Pero para métodos filtrados sirve perfecto. Y dice, utiliza café de especialidad. Eh, siempre que a hacer métodos de estos de filtrado, utiliza café de especialidad. Si no te vas a llevar muy mala, muy mal sabor de boca. <risa> se los juro que, bueno no quiero jurar, se los prometo que si utilizan un mal café al momento de utilizar métodos filtrados va a saber terriblemente malo, entonces no se vayan a desencantar del café busquen café de especialidad un café comercial que sepan que esté bien tostado y que esté bien cuidado y te recomiendo que hagas pruebas con diferentes moliendas, no sé un día una molina más gruesa, un día una molina más fina, un día, un día una molina más gruesa, otro día más filta, más fina, empiezas a checar tiempos, los sabores, qué tal te gustas, y a lo mejor tarda mucho tiempo en extraerse y sientes que la cafeína la traes en la cabeza, a mí se me empieza a entumir la cara cuando, <risa> cuando tiene mucha cafeína, entonces empieza a hacer pruebas para que no vayas a tener problemas este, al momento de, pues de, de tomar café durante el día, ¿no? que no te va a estimular demasiado. Y bueno, estamos por eh, terminar. Por favor, eh, hagan sus preguntas para platicar. Tenemos 10, 15 minutos más. Dice Edison Lanchi, ¿qué tal funciona el Molino Baratza Encore? Baratza es de lo mejor. He escuchado que son buenísimos como para casa, pero son muy, me parece que son muy caros. Bueno, por lo menos en México son muy caros. <coughs> Por ejemplo, un molino profesional de muelas planas, el más económico que hay en México es el que yo he visto, es el Gaia CT2, que lo hace la marca Cunil, ¿no? que Gaia le pone su nombre. Ese cuesta alrededor de 450 dólares y un Baratza te anda costando 200 dólares, que realmente es para casa. <coughs> Entonces, en vez de comprar un baratza, yo te recomiendo que compres uno profesional usado, uno profesional usado de la marca Cunil o gaya te va a costar 250 dólares. Entonces, por 50 dólares más, compra el molino profesional, aunque sea usado, solamente le cambia las muelas, el cambio de muelas te va a costar 50 dólares y lo puedes hacer, lo, lo puedes mandar a algún lugar o lo puedes hacer tú, si tienes la herramienta especial, ¿no? Pero realmente la mayoría de los molinos se les pueden cambiar las muelas sin ningún problema. Lo puedes comprar usado y te vas a ahorrar mucho dinero. Y sabes que tienes un molino para siempre, ¿no? Y que te dan muy buenos resultados. Dice, espero que haya claro, quedado claro, Edison. Si encuentras una baratza a buen precio, cómpralo. Pero probablemente no te sirva para expreso, Porque los Barats que he visto tienen como una tapita para quitar el café y servirlo. Vamos a ver, dice Carolina Rosa, saludos desde Chile. Saludos Carolina, gracias. Eh, tenemos muchísima gente, muchos países. Alexandra Palomino, saludos de Perú, muchas gracias. Dice Carolina Rosas, ¿el Molino Oster es el de la imagen? <coughs> no, no hay Molino Oster, es Mr. Coffee. Este que está aquí es el Mr. Coffee, que no me gusta mucho, la verdad. Y está el Cuisinart. <coughs> el Cuisinart es el que más recomiendo, es el que más me gusta. Este, y otra marca que les, les pudiera funcionar, nomás que se me hacen un poquito más caro, como dice Edison, es la marca Baratza. Esta, la Baratza, ¿sale? Se me hace un poco caro, pero si lo encuentran y les gusta, adelante, es bueno también. Dice, <coughs> más preguntas, dice Jorge Belmonte, ¿todo claro? Gracias, perfecto. Dice, dice Chenil Tirtín, ¿puedes mandar saludos al equipo de Cofeximo? Saludos al equipo de Cofeximo. Gracias por estarnos viendo. Gracias por confiar en nosotros. Dice Alma Cedillo. ¿Algunos cafés de especialidad que recomiendes? Híjole, hay muchos tostadores en toda la República. Hay unas fincas que son muy reconocidas que le venden a los tostadores y le ponen su, su marca. Este, el, uh, Hay una finca que se llama Finca Chelín, que a mí es de los cafés que más me gustan. Este, Ahorita no me acuerdo cómo se llama el productor. Este, <tose> También hay otra finca... Hay varias fincas que me gustan bastante, pero este no sé en qué parte de la república estés alma, pero en cada en cada estado de la república casi siempre hay un tostador. <coughs> si no te lo pueden mandar o si no lo puedes comprar entre, en Amazon, hay uno que se llama Trezo, que es Yellow Honey, es café de especialidad. La verdad no es el mejor del mundo, pero es una diferencia abismal contra un café comercial. Sale si estás en, por ejemplo, si estás en Cuernavaca, pones Cuernavaca, café de especialidad y te va a salir algún tostador quizás o alguna cafetería que además de café también venda café de especialidad y ahí puedes encontrarlo. Espero que haya quedado claro, Alma. En, por ejemplo, estás en San Luis Potosí, pues los que yo más te recomiendo es Cat Blue Coffee, que es cada de, de Kilo y Cat es como si fuera gato, Cat Blue y Blue de Azul. Eh, y también está barra de café arandela me, me gusta mucho esa cafetería y también vende café de especialidad dice Arturo Lara molino Mr. Coffee sirve para espresso no, no sirve para espresso eh, ningún molino casero sirve para espresso, tenga mucho cuidado <coughs> para sacar un buen espresso, digo claro <coughs> si, si lo vemos por el lado de que pues, cualquier café molido te puede sacar un espresso, sí, pero no un espresso de calidad si quieres un expreso de calidad, tienes que tener un molino de calidad. Es más importante el molino que la máquina de expreso. Puedes tener la máquina de expreso más cara del mundo, que te costó lo mismo que un automóvil, pero si tienes un molino que no tiene una molienda homogénea, te va a dar un café malo. Entonces, mucho cuidado con eso. Luego, muchas personas invierten muchísimo dinero en las máquinas y compran un molino que realmente no repite, y pues al final la compra debió haber sido al revés. Primero empieza por el molino. Puedes mandar saludos a. Cage Solecito, claro que sí Adriana, saludos a, a Cage Solecito, saludos, dice Adriana González, café, es Cage Solecito café, <risa> complementando, eh, más preguntas antes de irnos, dice Edison Lanchi, ¿cuál es el mejor molino para expreso? Eh, hay muchas marcas de molinos, Este prácticamente los que yo recomiendo son los de muelas planas o los de muelas cónicas. Sale, también los van a encontrar como fresas planas o fresas cónicas o muelas planas o muelas cónicas los que son de muelas planicas <ríe> los que son de muelas planas o de muelas cónicas eh, repiten, repiten muy bien el tamaño de la molinda, es muy homogénea los que no recomiendo para nada son los de aspas, los de aspas no los compren por favor <ríe> yo compré uno y no me gustó lo compré solamente para hacer pruebas y básicamente para ver que no funciona, no era pura curiosidad <ríe> Y también para hacer revisiones de eso, eh, subí un video hace algunos meses. Entonces no los compren, no sirven los de aspas. <coughs> Vamos a ver, más preguntas, por favor, antes de irnos. Quedan seis minutos. Dice, hola, muy bueno. Estaría genial si después de aborda, abordar sobre bebidas con macha. Saludos. Claro, después hacemos alguno. Y ya tuvimos un live sobre, sobre tesis y tizanas. Lo puedes buscar en nuestra sección de videos. Jonathan está en YouTube o en Facebook nos encuentras como Simple Coffee SLP SLP es de San Luis Potosí y bueno eh, voy a esperar para ver más preguntas si alguien está este, si alguien está interesado realmente en profundizar en estos métodos y quiere empezarse a especializar más le recomiendo mi curso online afición al café ahorita está en 29 dólares pero próximamente lo voy a subir a 49 Eh Está súper completo, son 14 módulos, está dividido por métodos, está café de olla, está B 60 está burover está máquina expreso, <coughs> está Mocha pot está aeropress y nos vamos paso a paso eh, haciendo cada método. Este, realmente no borro ningún video, vamos experimentando y <ríe> si no me quedan en una receta la siguiente receta la hacemos y es para que ustedes también vean cómo reacciona el café con diferentes variables <ríe> es algo que les va a pasar en la vida real y bueno, si les interesa meterse mucho más en esto y también subo masterclasses de las que hacemos aquí para que las tengan a la mano y las puedan estar viendo <ríe> vamos a ver más preguntas Dice, no pude ver no pude ver el inicio de la plática, está en YouTube. Sí, Isabela se graba en YouTube y también en mi página de Facebook. Entonces, si a alguien le interesa, entre a aficionalcafé.com, lo voy a poner aquí. Aficionalcafé.com, sin ningún acento, Afición al Café. Y puede obtener el curso por $29 para siempre, acceso ilimitado. Y también incluye las actualizaciones, grupo privado de WhatsApp para preguntas y respuestas. Y este bueno Les va a ayudar a profundizar más Seguramente les va a gustar En el live pasado esta Jackie Compró el curso y bueno está súper contenta Y va avanzando Y eso me da mucho gusto Dice hola Álvaro ¿Hay diferencia entre molina de placas Con las de muelas planas? Eh, imagino que las de placas Ha de ser de muelas planas Recuerden que las muelas planas Se separan o se juntan dependiendo qué tanto atornillas tú la tolva Se separan entre más separadas te hacen la molienda más gruesa y entre más juntas te hacen la molienda más fina. Y la que es la, la de muelas clon, cónicas que también recomiendo. Tiene un círculo, una muela que está fija y otra que está en el centro girando. <coughs> ¿Sale? Esas son muelas cónicas. Y bueno, antes de irme, les quiero agradecer por su tiempo, por su escucha y por su participación. Si quieren tener más noticias de mí, ofertas exclusivas, regístrense en puntocom y les estaré mandando correos con contenido de valor. Y bueno, serán los primeros en darse cuenta de nuevos cursos y cosas así. Dice Iván, oye una plática de los beneficios y no beneficios del café, mitos y realidades y demás. ¿Y estaría bueno, espero, quiero buscar un médico que me ayude a hacer la, la, la plática, porque yo realmente no sé nada de medicina, entonces no quiero irles a decir mentiras. Entonces déjame buscar algún médico endocrinólogo o alguna persona que nos ayude a hacer una plática sobre, sobre los beneficios del café y con mucho gusto Iván, es muy buena idea este, ahora no está Xochitl, Sochi <ríe> siempre me pregunta qué estoy tomando entonces ahora estoy tomando un té negro también aromatizado que se llama Mitsomar. ese eh, lo compré en Alemania en un viaje que hice de trabajo para liberar los equipos, como bien saben algunos también soy ingeniero mecánico me dedico en la industria automotriz desde hace 10 años entonces tengo la fortuna y la bendición de viajar a algunos países de Europa para liberar equipos. Entonces bueno, en, eso, en esos viajes pues me doy una escapada para buscar café y para buscar té y así. ¿saben? Entonces les recomiendo mucho que tomen también té y tisanas, son muy benéficos para la salud. Échenme la mano a compartir, por favor, manita arriba, corazón. Eh, bien saben pues que este si hablara quizás de política o de relaciones y así pues tendríamos millones de de vistas, este el café es una parte muy importante, pero pues realmente, este, gracias a ustedes que son súper aficionados, pero me gustaría que llegue más lejos el mensaje y poder ayudar a más personas. Entonces, écheme la mano a compartirlo, écheme la mano a darle like y manita arriba. Dice Antonio, excelente plática, aprendí mucho. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana? Muy buena pregunta. Como estamos cerrando mes, siempre los últimos días del mes. Eh, tengo un calendario aquí, me pongo ahora sí que a pensar cuál es el, el, la siguiente plática, pero la siguiente plática seguramente va a ser métodos por presión. ¿sale? Entramos a los métodos artesanales y si se dan cuenta y ven los videos, empezamos con Brubar, el arte de preparar café, después seguí con los métodos de inmersión de café, que son los más fáciles, después seguí con los métodos de filtrado, que es esta clase, que son un poquito más complejos. Y sigo con los métodos de presión que son bien caprichosos. Bueno, entre comillas, la máquina de expresos es complicadona, pero si la sabes manejar bien, da muy buenos resultados. Y tenemos el Aeropress, que es una chulada, me encanta, y el Mocapod. Entonces yo creo que vamos a platicar de métodos por presión. La siguiente masterclass va a ser de métodos por presión. Voy a hablar de Mocapod, Aeropress y máquina de expreso. Entonces, para que estén pendientes, muchas gracias, Antonio, por preguntar. Y ya las siguientes pláticas, seguramente en estos días les diré tengo que pensar en, en algunos en algunos temas, ¿no? También me gustaría tener invitados. <ríe> Dice Alberto Ramos, muchas gracias por toda la información. Con mucho gusto, Alberto. Me da mucho gusto. Dice Enrique Tapia, empezaré a jugar con las variables y con gusto lo comparto. La máster. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Dice Arturo, muy bien. Gracias por compartir. Voy a comprar mi tetera IB60. La verdad que vale la pena. Y si no quieren comprar el, el molino, pueden ir con un tostador de especialidad y decirles que le, les muele el café con molienda de B60. A lo mejor no le queda perfecta, pero van a tener buenos resultados mientras compran su molino. Dice Carolina Rosa, si no tengas esa tetera, lo puedes hacer con una jarrita que tenga pico y pues solamente haces movimientos circulares y tratas de controlar un poco el flujo, ¿sale? No es como que... Es, no es como que la catástrofe pero si sí te recomiendo que la compres las teteras eléctricas son muy muy prácticas más o menos cuestan entre 700 y 800 pesos que son como 40 dólares y te va a durar pues, por buen rato ¿no? y te hierve el agua de volada sin necesidad de esperar mucho si te gustó el episodio no dejes de suscribirte en cafedemivida.com al momento de registrarte te vamos a regalar una guía rápida para que prepares tu café en casa de manera repetible y deliciosa.